1: Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos brinda de estar con usted en el programa Solución Bíblica, este espacio donde podemos despejar todas nuestras dudas respecto a la vida cristiana, respecto a las Sagradas Escrituras, a todo aquello que nos agobia muchas veces. Podemos encontrar una respuesta en la Palabra de Dios y qué bueno que usted hace uso de los diferentes medios que estamos proponiendo durante el programa para que pueda comunicarse con nosotros y así despejar todas esas dudas, porque también y eso nos ayuda para que otros escuchemos sus preguntas y también aprendamos de ellas. Así que muchas gracias por estar ya pendiente del programa Solución Bíblica y ya está con nosotros también el pastor Jonathan Medrano a quien le damos la bienvenida.
2: Gracias hermano Miguel y gracias a todos los oyentes que hacen de este programa uno de sus favoritos dentro de la programación de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión y también aquellos que a través del de internet ya nos están sintonizando qué alegría volvernos a encontrar en este espacio que nos permite reflexionar bíblicamente sobre algunas de las inquietudes que nos trasladan nuestros oyentes a través de los diferentes medios siempre les recordamos que cada una de estas preguntas están siendo
1: contestadas de acuerdo al orden de llegada eh, a, a cabina Exacto, usted puede continuar haciendo sus preguntas Nosotros con el mayor de los gustos estamos incorporando cada una de ellas A la lista que tenemos para que puedan ser respondidas eh, Consecuentemente y como ya lo dijo el Pastor Jonathan eh, Por orden de llegada Y si usted ha estado pendiente de los últimos programas Se habrá dado cuenta que estamos respondiendo rápidamente La segunda emisión de Solución Bíblica que se implementó ya hace más de un año nos ha servido para que las preguntas vayan circulando De manera casi inmediata Usted puede escuchar sus respuestas, así que siga haciendo sus preguntas. Y bueno, vamos a dar inicio entonces esta tarde con las que tenemos para hoy. La primera de ellas nos dice así. En uno de los relatos de la vida del profeta Eliseo, se menciona que él utilizó una vasija con agua y sal para limpiar las aguas de Jericó. ¿Qué significado tiene este pasaje de la Biblia? En algún momento escuché a una pastora que... Toda maldición generacional se quitaba con la práctica del agua con sal, basada en este pasaje de la Biblia. ¿Qué podría decir al respecto?
2: Bueno, el pasaje por el que la, la o el oyente pregunta, se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 2, versículo 19 al 22, que dice de la siguiente manera. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo, Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada. Pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Note que no hay aguas eh, con sal, sino que dice, tráiganme una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se le entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal sobre el agua, exclamó, así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Este pasaje se encuentra dentro de uno de los relatos que marcan el inicio del ministerio del profeta Eliseo. Y obviamente que ahora las diferentes comunidades de profetas tienen que... Eh, ver eh, este nuevo comienzo, esta nueva transición en el ministerio de Eliseo, que ha pasado de las manos de Elías a Eliseo. Y dice la Escritura que en esta ocasión los habitantes de la ciudad de Jericó se acercan para, para pedirle o hacerle una petición de saneamiento del agua, porque a pesar de que ellos tenían las condiciones para tener una vida medianamente eh, digna o, o adecuada, las condiciones de salubridad del agua eran de mucha esterilidad. Aquí es donde muchos biblistas eh, opinan acerca de, que, de cómo entender esa palabra esterilidad, si solamente era una esterilidad que, se, que, que afectaba no solamente el tema de los cultivos, o también esterilidad que afectaba... La fertilidad de las mujeres es parte de las, de las interrogantes que quedan en este pasaje. Lo cierto es que a pesar de que la ciudad está bien ubicada, eh, tiene este problema. Y obviamente que los habitantes de esta ciudad se acercan al profeta con la intención de solicitarle a él pueda intervenir eh, haciendo uso o oficio de su ministerio. Es decir... Ahora eh, estamos ante, ante el ciclo de Eliseo y obviamente que es Eliseo el que debe de purificar el agua por la intervención de Dios. Ahora, es verdad que Eliseo manda a pedir una vasija nueva y solicita que dentro de esa vasija nueva se deposite sal. Pero en realidad eh, ni la vasija ni la sal eh, tenían un poder mágico o un poder sobrenatural que se le pudiese adjudicar estos elementos simbólicos de alguna manera expresan algunas realidades en primer lugar al solicitar una vasija nueva eh, eso también nos coloca frente a la posición de Eliseo que arranca eh, su ministerio formalmente es decir hay un, un un nuevo comienzo en el profetismo de Israel y por eso es que hay una solicitud de, de, de este tipo. Y la sal, eh, recordemos que tiene la facilidad de ser un preservante, eh, de, de, no, no solamente a un elemento que, que da sabor a las cosas, sino que es un preservante efectivo. Entonces, el ministerio de Eliseo comienza con esa verdad, con algo que, si bien es cierto, retoma del profeta Elías, pero ahora se, se inicia algo nuevo. Eso por, un, por una parte. El otro elemento que también se vuelve importante destacar es que de alguna manera estos elementos simbólicos estimulan la fe de aquellos que han solicitado algún tipo, eh, algún tipo de intervención de parte de Dios. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. Dice que en el momento dice eh, se le entregaron a Eliseo, Eliseo va al manantial y arrojando allí las al, exclamó, así dice el Señor. Yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. Pero note que el énfasis de la acción sobrenatural no recae en la sal ni en la vasija, sino que lo que, en lo que recae es en la palabra creadora del Señor, en, en la palabra creativa del Señor. Y por eso es que dice yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. ahí Hay dos elementos importantes. En primer lugar, se está reconociendo que Dios es el origen de la vida y también Dios, eh, eh, siendo el origen de la vida, también es el que produce en los seres humanos la, la fertilidad necesaria para que la vida pueda ser funcional. Pero quien permite esa intervención, eso es de manera sobrenatural solamente por el efecto de la palabra creadora de Dios y por eso es que es importante prestarle atención más que a la vasija con, con sal, a lo que eh, Eliseo exclamó, así dice el Señor. Entonces la palabra o el oráculo que Eliseo está a punto de, de, de pronunciar es, es lo que tiene la carga divina que va a transformar la condición y la realidad de aquella ciudad. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió a partir de este momento y hasta el día de hoy, dice, el agua quedó purificada, según la palabra de Eliseo, ahí hay un juego también, porque por un lado, eh, Eliseo eh, exclama palabra del Señor, pero por el otro lado, eh, se certifica que por la palabra de Eliseo eh, ocurrió ese milagro. Es decir, hay una combinación, que es lo que queremos señalar, que Dios está respaldando el ministerio profético de Eliseo. Es decir, aquí hay un nuevo comienzo en Eliseo y entonces Dios está aprobando a Eliseo como el sustituto de Elías ahora ese es el sentido del pasaje pero el texto en ningún momento está sugiriendo que las personas pongan una fe en las cosas materiales externas como en este caso la vasija nueva o la sal eh, lamentablemente efectivamente hay congregaciones que haciendo como una mezcla de supersticiones eh, comienzan a hacer ese tipo de de elementos, ¿verdad? De, de echarle sal al agua y algunos, ya he escuchado que eh, le trituran pasajes de la Biblia, hojas de, de la Biblia, de las Escrituras y comienzan a rociar y a bendecir porque ellos creen que con eso eh, se van a romper maldiciones, pero... Ese, ese, ese tipo de cosas pues se alejan totalmente de la palabra de Dios no ese es ese el sentido del relato, el sentido del relato está en la palabra creadora de Dios que es capaz de cambiar las circunstancias en un momento específico y por otro lado dentro del entramado del texto se está certificando a Eliseo como el nuevo profeta de Israel como la persona que ha, ha, ha sucedido ya a Elías y obviamente eh, la palabra de Dios entonces continúa como como ese, ese río que va a fluir para toda la nación de Israel. Y este es uno de los primeros milagros eh, sorprendentes en la vida del profeta.
1: Ahora bien, dejando de lado a lo mejor el tema de, de esa práctica en sí, de lo que es mezclar agua con sal, pueden haber también otras, otras prácticas que las iglesias cristianas evangélicas tienen pero, y bueno, y dentro de ellas tal vez también algunas tradiciones. ¿Cuál debe ser la actitud de los cristianos cuando estas más tienen un fundamento en la superstición que en la Biblia? Bueno, hay un tema, hermano. Todas las iglesias en realidad eh, tenemos tradiciones.
2: Y las tradiciones en realidad responden a ciertos momentos específicos de la vida de la iglesia. Tener tradiciones no tiene nada de malo porque son las tradiciones las que de alguna manera van generando cierta identidad en las congregaciones por ejemplo hablando de los elementos simbólicos eh, la carta de Santiago eh, especifica que si hay una persona enferma en medio de la comunidad cristiana pues lo correcto es ir donde los ancianos pedir oración si hubiera cometido pecado confesar delante de Dios y los ancianos eh, orarán por el enfermo ungiéndole con aceite es una práctica que se daba en la, en la iglesia primitiva y que se sigue dando ahora. Ahora, ¿cuál es el, el sentido o cuál es el objetivo de la utilización del aceite? El aceite es un elemento simbólico porque es, es, es aceite eh, de oliva, o sea, es de ese, de ese aceite común que usted puede encontrar en cualquier supermercado. Entonces, no es que el aceite tenga algo especial o algo mágico o sobrenatural. El aceite simplemente es un símbolo que ayuda a estimular la fe de la persona. De alguna manera ayuda a estimular la fe de la persona. Jesús lo hizo en alguna ocasión cuando, por ejemplo, eh, utilizó saliva para sanar al ciego. Eh, se tenía la creencia en esa época que la saliva tenía, por ejemplo, propiedades curativas. Y Jesús utilizando esos elementos simbólicos que podrían ayudar a estimular la fe de una persona, utilizó esos recursos. Pero es acá donde tenemos que colocar el equilibrio adecuado. Una cosa son aquellas, aquellos elementos que estimulan la fe de una persona y otra cosa es muy distinta que nosotros pongamos fe a esos elementos. Cuando ponemos fe excesivo a esos elementos, es cuando ocurre lo que usted bien ha señalado. Se, convierte, se comienzan a convertir esos elementos como en, en fetiches religiosos y la gente ya le pone más fe al aceite, le pone más fe al pañuelo del predicador, le pone más fe a que si oramos en determinado sitio o si hacemos tal plegaria, entonces algo sobrenatural va a ocurrir. Y le ponemos eh, la esperanza o la fe a los elementos, a los recursos. Alguien puede acercarse eh, a pedir oración por parte de los hermanos ancianos para que oren con aceite y las personas pues lo, lo hacen con la intención o el deseo de que esa práctica de alguna manera les va a dar eh, la petición que están pidiendo, en este caso la sanidad. Pero eso no debe de ser así. Nuestra esperanza y nuestra fe no debe de estar eh, direccionada en el recurso que se use ni siquiera en el hombre, porque puede ser que Dios utilice un predicador para recibir alguna bendición, como el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad divina, eh, en fin, tantas cosas. Y la gente puede comenzar a generar una expectativa eh, poco realista, eh, desequilibrada, desentonada, acerca de ese medio que Dios está utilizando y con eso lo que hacemos es extraviarnos del verdadero objetivo. Así que debemos de tener estos elementos adecuadamente. Y cuando nosotros vemos que hay una práctica dentro de la congregación que estimula más un fetiche, pues ahí hay que cuestionar mucho la predicación que se está brindando en ese sitio.
1: Con la respuesta a esa pregunta es que hemos dado inicio al programa de esta tarde, quédese con nosotros, estamos en vivo y puede compartir también la transmisión que tenemos en Facebook Live. Volvemos en unos segundos. adelante con nuestra emisión de viernes de Solución Bíblica y vamos a irnos a conocer qué es lo que dice la segunda pregunta de esta tarde. Dice así, ¿puede un cristiano sufrir algún tipo de maleficio practicado desde la brujería?
2: Bueno, hay que recordar que cuando una persona ha recibido el milagro del nuevo nacimiento, la Biblia da testimonio que nosotros somos sellados. Por el Espíritu Santo Y eso significa que a partir de ese momento El Espíritu Santo no solamente está sobre nosotros Sino que está en nosotros Haciendo de nuestro cuerpo su templo, su morada eh, Que ha sido siempre el plan de Dios El deseo de Dios el de convivir con el hombre De una manera tan íntima, tan cercana Que no solamente viene a acompañarnos Sino que Él viene a morar dentro de nosotros Por eso es que la Biblia dice también que Él nos anhela celosamente. Ahora hay una realidad más que clara y es que existe la práctica eh, de la brujería, de la santería, eh, ese tipo de rituales espirituales que tratan la manera de atacar eh, u oponerse a la obra de Dios. Así como el creyente entra en una batalla espiritual a través de la oración, a través del ayuno para contrarrestar el avance de la, del antirreino, de las tinieblas. Pues obviamente que Satanás trata por todos los medios también de desbaratar eh, la obra de Dios. De tratar la manera de sabotear el avance del reino de Dios. Eso es una cosa. Pero otra que es muy distinta es que esto vaya a ocasionar un mal eh, no permitido por Dios. Por el hecho de que somos sellados por el Espíritu Santo. Eh, hay una realidad que protege al creyente. Hay una coraza espiritual que protege al creyente. De todo ese tipo de, de ataques espirituales. Que puedan existir en contra del creyente. los cuales son una realidad. Y probablemente eh, aunque Satanás trate por todos los medios. De querer destruirnos, aniquilarnos. Y solo si Dios le permite... Eh, que pues el, el diablo pueda tocar nuestra salud Como por ejemplo ocurrió en el caso de Job, Solo que Dios permita algún tipo de, de situación específica En la que Dios eh, permita que Satanás pretenda detener al creyente Pues eh, sería algo distinto Pero un elemento como por ejemplo una posesión demoníaca eh, Es algo que no puede ocurrir Por el elemento que ya señalé Que el creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y por lo tanto, como dice también el escritor eh, en la carta de Juan, eh, el maligno no le toca, es decir, no hay, una, no hay un permiso, no hay una autorización de parte de Dios para que Satanás exceda ese límite. Si sí, Satanás puede enfermar el cuerpo de un creyente, eso es una realidad, si sí, Satanás puede provocar una tentación en el creyente, si sí, Satanás puede ocasionar incluso hasta una opresión en el creyente si Dios lo permite, pero de eso Satanás no va a poder cruzar más la línea.
1: En el marco de esta pregunta también queremos incluir otra que ha llegado hasta nuestra cabina y esta dice de la siguiente manera, ¿existe la guerra espiritual y los espíritus territoriales? Es cierto,
2: existe una guerra espiritual, es decir, la carta a los Efesios nos describe claramente que nuestra lucha pues, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades que gobiernan las regiones celestes o regiones celestiales. Entonces sí hay una lucha espiritual, eso no lo podemos negar, también el libro del profeta Daniel nos demuestra que sí hay una lucha eh, espiritual eh, continua que nosotros no podemos ver no podemos visualizar. Eso es una cosa, esa es una realidad que, que, que es más palpable de lo que quizás muchas personas piensan. Pero de eso, a decir que hay espíritus territoriales que están encargados de ciertas áreas específicas de la ciudad y que por lo tanto nosotros tenemos que batallar contra esos espíritus porque son los que están controlando, dominando tal o cual acción, es ahí donde tenemos que tener un, un cuidado, porque es, es verdad, no podemos negar que detrás de muchos elementos eh, de maldad que se viven en la ciudad, que se viven en los territorios, hay una realidad de una presencia eh, demoníaca, de, de una presencia opresora de parte del maligno, eso es una realidad, pero de eso a que nosotros estemos diciendo que hay un espíritu específico designado a cada ciudad y tenemos que descubrir qué espíritu es para comenzarlo a atacar, pues ese es, 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 un, es un absurdo porque la, la Biblia no lo enseña. Lo que sí debemos de hacer eh, es tener una claridad que tenemos una batalla espiritual, pero que nuestras armas de defensa no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Y esas son la oración. Por eso debemos de pedirle a Dios eh, continuamente que Él pelee en nuestra batalla. Eh, el... Los demás recursos que tenemos nosotros son recursos de tipo eh, defensivos ante las acechanzas del diablo. Pero Dios nos ha dado un recurso eh, por medio de su palabra que es la oración. La oración es una arma de ataque y lo que debemos de pedir es que el reino de Dios sea establecido. Porque en la medida en que el reino de Dios se establezca en una ciudad, en un país, eh, obviamente que el reino de las tinieblas va a ir retrocediendo ante la luz del evangelio y de la verdad de Jesucristo. Pero no debemos de caer tampoco en esos excesos en los que algunas personas han caído de andar averiguando qué tipo de espíritus territoriales hay. Algunos van hasta los cementerios, otros van a lugares donde se practica la brujería y la hechicería. Y hay todo una, un comercio alrededor de esto, como el tema de los mapas espirituales. Y alrededor de los mapas espirituales, el tema de los generales de Dios. Hay que levantar generales de Dios para cada territorio. Eh, aunque usted no lo crea, cuando Satanás ve ese tipo de cosas, es lo que hace es reírse. O sea, él se ríe porque los creyentes andan más eh, afanados en, en identificar eh, el número de identificación del espíritu demoníaco que en verdad eh, poner atención en aquellas manifestaciones del antirreino que se encuentran en la injusticia, en la violencia, en el aborto, en la promiscuidad, en la corrupción, que son elementos eh, que uno pensaría que no son manifestaciones eh, del antirreino, eh, manifestaciones de los principios y los valores de Satanás. Entonces, como cristianos debemos de ser más perceptibles porque mientras estemos en ese jueguito eh, un poco absurdo muchas veces, eh, Satanás continúa avanzando por otros frentes.
1: Hubo un tiempo, no sé si aún eh, sigue teniendo cierta incidencia dentro del mundo cristiano, algunas líneas o algunos predicadores que enfocaron el tema de la guerra espiritual y se escribieron algunos libros y se hicieron algunas eh, campañas incluso eh, que querían pues prácticamente empoderar a los cristianos ante esa guerra existente. ¿Tendrán cabida de alguna manera este tipo de enseñanzas?
2: La iglesia hermano debe de estar volcada a la oración, eso es indiscutible. O sea, como repito, la iglesia debe de orar insistentemente porque el reino de Dios se ha establecido y debe de actuar en conformidad a esa petición. Y efectivamente hace algunos años, eh, específicamente quizás en la década de los 80, 90, el tema de la guerra espiritual como que era algo, eh, un tema bastante de moda, al punto que habían predicadores que con ciertas excentricidades eh, echaban aceite a los bares, echaban aceite a los cementerios. Y volvemos al punto, ¿verdad? Le ponían como una esperanza o una fe a, a esas cosas. Pero repito, o sea, en realidad cuando Satanás ve ese tipo de, de, de cosas, él se alegra porque la iglesia está desenfocada totalmente. La iglesia debe de doblar sus rodillas continuamente a Dios. Debe de ser una fuerte eh, intercesora. Debe de buscar a Dios en todo tiempo. Y eso es una realidad. La oración tiene un poder eficaz. Eh, tan claro como la Biblia lo dice que la oración eficaz del justo puede mucho, pero acompañado de esa oración la iglesia debe de ser consecuente con la esperanza cristiana, porque a diferencia del optimismo que simplemente se conforma con que algún día las cosas van a cambiar, la esperanza cristiana nos invita a involucrarnos en aquellas acciones concretas que nos conducen al establecimiento del reino de Dios. Cuando nosotros como cristianos eh, asumimos un compromiso real con la oración, con el evangelismo, cuando asumimos un, un compromiso real con la justicia, cuando asumimos un compromiso real con una vida de integridad, cuando asumimos un compromiso real con la causa del evangelio, es cuando finalmente el antirreino comienza a retroceder. A Satanás no le asusta que los cristianos tengan mapas espirituales. A Satanás no le asusta que los cristianos ocupen un helicóptero para andar rociando aceite desde de, de arriba, ni en las lanchas, sino que a Satanás lo que le asusta eh, es una iglesia que depende de Dios en oración, que dobla sus rodillas continuamente y que vive en consecuencia en las exigencias
1: de la palabra de Dios. Eso es a lo que Satanás más miedo le tiene. Muy bien, vamos a una nueva pausa y volvemos en breves segundos.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Siempre es un placer contar con su sintonía a través de los diferentes medios que están transmitiendo este programa en vivo. Estas radios son Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate, desde donde estamos desarrollando esta transmisión. También estamos transmitiendo a través de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, 540 AM la Estación de la Palabra, 1450 AM Restauración San Miguel y nuestros hermanos en Guatemala en el 89.1 FM Cielo que también están transmitiendo este programa para el occidente de Guatemala y que tuvimos la oportunidad eh, de constatar la transmisión el martes anterior y pues nos comentan nuestros hermanos que es muy bien recibido este programa y le envían saludos, Pastor.
2: Saludos a nuestros hermanos guatemaltecos en una ocasión estuvimos ahí con ellos eh, y en realidad la calidez de nuestros hermanos es significativa, eh, son muy hospitalarios y un saludo a ellos y a todos los hermanos que también llevan el evangelio a través de esta emisora
1: hermana. Muy bien, muchísimas gracias por estar siempre pendiente de esta señal, de este programa. Vamos a continuar con el programa en esta tarde y vamos a irnos a la siguiente pregunta que tenemos para hoy. Y esta nos dice así, ¿Es verdad que los espíritus impuros o oh demonios pueden incitar a las personas a cometer algún tipo de pecado? Sí, es cierto. Eh,
2: Satanás y con él su séquito de seguidores pueden inducir a, a un ser humano o al creyente mismo incluso para cometer algún tipo de pecado. Pero acá es donde es importante establecer como un equilibrio de responsabilidad en cada una de las personas, especialmente en el cristiano. Porque alguien con la excusa de que Satanás es alguien que incita o es el tentador por excelencia puede eh, rehuir a su responsabilidad de decirle no al pecado y culpar a Satanás de sus acciones. No dudamos, pues obviamente que Satanás es el tentador por excelencia y trata la manera de que en el caso de los cristianos eh, puedan rebelarse en contra de Dios, desobedecer a Dios, pero nosotros no podemos responsabilizar a Satanás de nuestros fracasos espirituales. En realidad somos nosotros los responsables delante de Dios de las malas decisiones que tomamos, de la dureza de nuestro corazón por muchas veces no aterrizar o la, la palabra en nuestras vidas eh, y es ahí donde tenemos que tener un especial cuidado. Entonces si sí, Satanás puede tentar, si sí, Satanás puede incitar a una persona a cometer algún tipo de falta, pero no podemos nosotros responsabilizar al enemigo de nuestros fracasos o de nuestras caídas, porque al final a los cristianos que tenemos la nueva naturaleza en Cristo, pues estamos en una batalla continua por vencer y derrotar o crucificar a nuestro yo. Eh, y eso va a depender en buena medida de cómo nosotros estemos fortaleciendo la vida en el Espíritu y con ello pues poder vencer las ofertas que el enemigo nos pueda hacer. En el caso de los que no son cristianos, eh, igual ellos tienen, aunque en menor... A, digámoslo así, en una condición distinta, eh, de mucha desventaja, porque están muertos en delitos y pecados, pero ellos todavía siguen teniendo una voluntad propia, lo que significa que el diablo puede venir a tentar a un inconverso eh, y obviamente que es el ser humano el que por su naturaleza depravada y caída, de manera voluntaria va a decidir eh, ofender a Dios, ofender su palabra y pecar. Pero ese ser humano es responsable de, de la decisión que tome de, de fallar a Dios. Satanás con su astucia puede engañar a una persona. Satanás con su astucia puede seducir los corazones de las personas para que desobedezcan a Dios y su palabra. Pero nosotros somos responsables de la decisión que tomemos. Y en el caso de los cristianos todavía más. Porque tenemos ahora la bendición de que no somos esclavos del pecado, hemos sido eh, liberados de la condición del, del pecado, hemos sido salvos del pecado y por lo tanto no deberíamos de volvernos a esclavizar a la vida de la cual el Señor nos sacó. Así es que cada cosa en su lugar.
1: Siempre en el marco de este tipo de preguntas algunas personas eh, tienen la inquietud de si los cristianos pueden presenciar o ver algunas manifestaciones eh, de tipo demoníacas en el ámbito físico o material, eh, si los cristianos lo pueden hacer y si deberían de temer al respecto. Eh, es decir, que el cristiano pueda presenciar algún tipo de actividad espiritual
2: sí. de, de parte del enemigo. Sí. Sí, o sea, Satanás puede eh, producir algún elemento, ¿verdad?, en la realidad física, eh, y eso pues lo tenemos en una evidencia clara, por ejemplo, en el libro de Job, cuando Satanás, con autorización de Dios, eh, por ejemplo, orquestó una, un cambio eh, climático que arrebató, por ejemplo, la vida de los hijos de Job, que destruyó completamente um, el ganado de Job, que tocó, por ejemplo, la salud de Job? Es decir, hay ciertos elementos eh, físicos que Satanás puede eh, producir. Hay ciertos elementos que efectivamente cuando a veces las personas dicen es que de repente en una casa vimos que las cosas se movían o de repente comenzamos a notar que hubo movimientos eh, de, algunas, de algunos bienes al eh, interior de la vivienda... Entonces, obviamente que todas esas cosas son manifestaciones sobrenaturales del mal, del maligno, eh, porque Satanás trata la manera de, hacer, de, de hacerse presentar como un hombre fuerte, como alguien poderoso, y en realidad lo es, es que en realidad lo es, él, él tiene poder, pero no un poder superior al del Señor y al de su Espíritu Santo. Entonces, sí, en algún momento, pues, eh, uno puede ver eso, si Dios por alguna circunstancia lo permite, pero es ahí donde no debemos de temer. Eh, yo recuerdo a un hombre de Dios que en sus lecturas eh, era un hombre de Dios muy usado por Dios, pero en una ocasión, estudiando él la palabra de Dios, eh, literalmente, o sea, él, él tenía un vaso con agua como el que tenemos ahora y se lo aventaron, o sea, totalmente. Eh, y el vaso se, 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 se quebró completamente. Y obviamente que ese era... El mismo diablo, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso, verdad? Era con la intención de intimidar a un hombre de Dios que en realidad él eh, era un hombre muy usado por el Señor. Eh, y entonces, pues, al, al ver eso, pues eh, el hombre de Dios lo, lo que hizo, sí, hubo un momento humano, ¿verdad? En el que dijo, bueno, yo sé que el diablo está enojado, ¿verdad? Pero... A pesar de eso, con la autoridad del Señor, él comenzó a orar. Y esa oración se extendió por unas cuatro o cinco horas. Y aquel ambiente hostil, pesado, caliente, que se sentía en su habitación de morada, poco a poco fue cambiando por la luz de Dios. Entonces, en eso tiene mucho sentido la palabra cuando dice resistida al diablo. Y la resistencia habla de una permanencia, habla de una firmeza en la que podemos contrarrestar las acechanzas del enemigo, entonces resistid al diablo y huirá de vosotros, es decir, si el, cre el creyente se aferra a la palabra de Dios, y por eso es que eh, remitimos a ese valor importante la palabra de Dios, lo que se dice de la palabra de Dios eso contrarresta firmemente las acechanzas del enemigo eh, ustedes recordarán, estimados oyentes, que en el momento en el que Jesús fue tentado en el desierto, eh, el arma más poderosa que Jesús Utilizó es como está escrito, como está escrito, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Porque Satanás es un padre de mentira y él trata la manera de hacernos creer mentiras. Lo ha hecho desde Edén, desde, desde el capítulo 3 de Génesis. Él viene utilizando esa estrategia de la mentira y la seguirá usando hasta el momento más oscuro de la humanidad cuando se produzca ese periodo de gran tribulación. Eh, y él seguirá utilizando eh, la mentira, la mentira, porque es, es su arma favorita y preferida. Y obviamente sobre la base de la mentira es que trata por todos los medios de, de hacerle creer a las personas y de tratar de intimidar al creyente. Entonces sí se puede, si, si alguna circunstancia específica ocurre, pues eh, obviamente que, que, que eso puede ocurrir. Ahora claro, el diablo tiene intereses específicos, ¿verdad?, o sea, Satanás no le va a apostar a un cristiano mediocre que no le representa ningún problema Satanás y sus hordas se van a meter con, con personas que de verdad están comprometidos con la causa del evangelio que son discípulos auténticos de Jesús y contra ellos va a tratar todos los medios de,
1: de, de detenerlos ahora bien, más allá de este tipo de manifestaciones que ya nos queda claro que sí son reales eh, también ¿Podemos ver manifestaciones diabólicas, en este caso, en música, películas, televisión, todo ese tipo, ese tipo de contenidos? Bueno,
2: la meta del Evangelio,
1: hermano, es
2: reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. Esa es la meta final del reino de Dios, hacer esa reconciliación absoluta. Entonces, obviamente que la música, eh, el entretenimiento, la cultura está sometida al dominio del príncipe de este mundo, pero Dios y su palabra, el evangelio, vienen como una fuerza arrolladora por el espíritu a liberar eh, todas esas eh, áreas eh, culturales, eh, hasta científicas incluso, del dominio de las tinieblas. Y eso ocurre como cuando un cristiano, de manera comprometida, asume la responsabilidad de ser luz, Pensemos, por ejemplo, en un Daniel que tuvo que ser exiliado a Babilonia, que incluso en el libro de Apocalipsis, utilizando eh, la, la figura a manera simbólica de Babilonia, eh, habla de que Babilonia es la morada de demonios. Pero uno no puede negar, por ejemplo, que en la Babilonia histórica hubo avances científicos, culturales, eh, hubo avances en, en, en materia de desarrollo eh, humano durante esa época, pero todo eso estaba bajo el control de la idolatría, ¿verdad? Bajo el control y el dominio de las creencias religiosas eh, propias de, de Mesopotamia pero Dios es tan, eh, tan estratégico, tan sabio que lleva a cuatro muchachos y, y, col y coloca a estos cuatro muchachos para hacer una luz de transformación, para contrarrestar las tinieblas. ¿Pero cómo lo hacen? Lo hacen con su integridad y lo hacen siendo diez veces mejores que los otros cortesanos del rey Nabucodonosor. Entonces, poco a poco, Daniel y sus amigos se adentran en la cultura de Babilonia, aprenden lo bueno de Babilonia, pero con su testimonio, con su ética, la ética eh, ya vista, ellos comienzan a contrarrestar las tinieblas al punto que las vencen, y, eh, y en ese sentido pues tiene mucha razón el escritor de la carta de Juan cuando dice que es nuestra fe la que ha vencido el mundo, la fe que tenemos en ese Dios todopoderoso que nos mantiene en una, eh, en una rectitud, en una integridad. Entonces nosotros como cristianos eh, no tenemos que tenerle miedo, no tenemos que aislarnos. Eh, como ya lo dije, ya lo señalé en, en el bloque anterior, eh, la iglesia tiene que, tiene que volcarse a la vida de oración, tiene que doblar sus rodillas continuamente ante el Señor, pero mmm, tiene que ser consecuente con esa vida de oración y al ser consecuente eh, el creyente se va a internar en el mundo, como Jesús lo dijo, Padre yo no te pido que los... Que los quites del mundo, porque en el mundo están. Entonces, la voluntad de Jesús es que estemos en este mundo y que contrarrestemos. No solamente que nos defendamos de los ataques, sino que ataquemos. ¿Pero cómo vamos a atacar? Atacamos cuando como cristianos tomamos la cultura. Atacamos el antirreino cuando tomamos la educación. Atacamos el antirreino cuando tomamos la política y lo hacemos desde la ética de Jesús. Atacamos el antirreino cuando cuando son los cristianos los que tienen una vida coherente eh, con su participación ciudadana eh, en el día a día, cuando son ellos los que eh, toman el liderazgo en los salones de, de las escuelas, cuando son ellos los que abanderan iniciativas que benefician a la sociedad, porque lo hacen desde la ética del reino, lo hacen desde la ética de Jesús. Y cuando eso ocurre, las tinieblas retroceden. El problema es que cuando nosotros como cristianos tenemos la idea de separémonos del mundo, escondámonos del mundo, le estamos dando así en bandeja de plata al antirreino y a los hijos de las tinieblas esas posiciones estratégicas. Y por eso es que ahora vemos nosotros a personas que tienen una agenda del antirreino eh, tratando la manera de a promover iniciativas que son contrarias a la palabra de Dios. Y como cristianos nos lamentamos y nos quejamos, pero nuestra queja y nuestro lamento nos debería de llevar en realidad a arrebatar esas posiciones que Dios quiere que las tomemos. Por eso es que como iglesia somos sal y luz de la tierra. Como luz debemos de brillar en medio de las tinieblas y como sal debemos preservar la vida eh, a toda costa podemos darles un sabor distinto a la vida y preservar a esta humanidad de la corrupción que por el pecado va eh, progresando en la vida. Entonces son cosas que tenemos que tener
1: en perspectiva. Muy bien por esas respuestas que hemos podido escuchar. Aún tenemos más preguntas para esta tarde, pero haremos una breve pausa y volvemos.
0: solución bíblica puede escucharlo en soundcloud
1: continuamos esta tarde y nos vamos a ir a escuchar la siguiente pregunta no sin antes enviar también un saludo para nuestro oyente nuestro hermano Héctor Navidad, que está pendiente siempre de nosotros a través de, de su radio. Vamos entonces a continuar ahora sí con la siguiente pregunta para esta tarde, la cual nos dice de la siguiente manera. En muchas ocasiones me siento indigno de tomar la cena del Señor y no lo hago. ¿Puede perjudicar esto mi comunión con el Señor?
2: Bueno, en realidad la escritura eh, nos indica que antes de tomar los elementos de la cena del Señor debemos hacer una evaluación a conciencia acerca de nuestro andar diario. Pero al darnos cuenta de una condición que no está bien delante de Dios, ese es el momento específico en el que podemos confesar a Dios, podemos decir al Señor lo que no está bien, y al hacer ese, ese examen eh, participar de los elementos de la cena del señor eh, esta valoración que se debe de hacer en ningún momento tiene como objetivo que los creyentes no participen porque la cena del señor expresa varias realidades uno es cierto el tema de la conmemoración de los padecimientos de cristo en la cruz pero otro elemento importante es la comunión que nosotros tenemos con Dios y con la iglesia, con los hermanos que también participan de esta ceremonia. Entonces eh, usted debe de evaluar cuáles son las áreas en su vida que debe de confesar a Dios, que debe de eh, pedirle al Señor que, que le ayude a mejorar en su vida y participar de la cena del Señor. Y obviamente que a partir de ese momento comenzar a trabajar en esas áreas débiles que el Espíritu Santo y la Palabra le indican que debe usted de fortalecer.
1: También queremos en este bloque aprovechar y poder dar a conocer la siguiente pregunta que dice así. En ocasiones me siento indigno, o más bien, en el marco de esta misma pregunta, ¿debería un servidor decidir quién recibe o no los elementos de la cena del Señor? No, no es el servidor el que, el que debe de decidir. Es decir, los hermanos
2: servidores, que en el caso de nuestra iglesia son los diáconos y las diaconisas, los que sirven el pan y la copa, hacen eso, solamente servir. Y es la conciencia de cada cristiano la que debe de conducirlos a tomar estos elementos. Pero, pero en, ningún par, en ninguna parte de la Biblia eh, hay una indicación a que los servidores... De una congregación deban de ser ellos los responsables de decidir quién toma y quién no toma la cena del Señor. La función de ellos es simplemente servirla, servirla y, y ahí pues eh, entra en la conciencia de cada cristiano el participar de esta ceremonia que como repito nos recuerda los padecimientos de Jesucristo en la cruz del Calvario y... Eh, la comunión que tenemos los unos con los otros como, como, como cuerpo vivo, como iglesia del Señor. Pero nadie debería de, de decir, esta persona sí participa
1: y esta no. Muy bien. Vamos también aprovechando el tiempo, los minutos que nos quedan para la siguiente pregunta y esta dice así. En muchas ocasiones he dudado de mi salvación y me siento insegura. ¿Qué puedo hacer para sentir una seguridad? La Biblia nunca dice que usted deba de
2: sentirse salva, eh, usted si ha recibido a Jesús en su corazón, si ha creído al, al Evangelio, al Señor, a su sacrificio en la cruz, a lo que él logró por usted eh, en esa cruz, eh, no es algo que usted deba de, deba de sentir, sino que es algo que usted debe de saber, debe de, de tener anclado en su corazón. Probablemente, estimado oyente, existan otros elementos que de alguna manera la están llevando a, al punto de, de que usted está dudando de su nuevo nacimiento y por ende de la salvación que ha recibido por medio de Jesucristo. Pero es acá donde usted debe de reflexionar cuáles son esos elementos. Probablemente si usted no fortalece su fe en la palabra de Dios, si usted no profundiza, en una vida, en una relación íntima con el Señor, con mucha seguridad, eh, su mente, el enemigo, tratará por todos los medios que usted dude de su identidad en Cristo. Pero cuando usted fortalece su comunión con Dios, cuando usted tiene una vida devocional, eh, de oración, cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, participa de la comunión, de los hermanos en una congregación local todos esos elementos van fortaleciendo su identidad como hija de Dios y obviamente que ese, esa convicción, esa seguridad de lo que Jesús hizo eh, por usted en la Cruz del Calvario eh, va a ir creciendo, eh, va, a ir, va a ir creciendo en realidad así que yo le animo para que usted haga una reflexión sincera de cuáles son estos elementos que están ausentes en su vida cristiana y no se trata de sentir lo que sucede es que tenemos ahora lamentablemente toda una cultura que hunde sus perspectivas, sus convicciones sobre la base de lo que siente hay muchas cosas que eh, si bien es cierto los temas eh, emocionales son importantes pero no son primarios especialmente cuando se trata de nuestro crecimiento con Dios eh, muchas veces nosotros no vamos a sentir quizás deseos de leer la Biblia, no vamos a sentir deseos de orar, no vamos a sentir deseos de congregarnos, pero es ahí donde nuestra convicción se va a sobreponer a lo que sentimos y como creyentes vamos a hacer lo que debemos y no lo que sentimos.
1: Muy bien, estamos casi llegando a nuestro al final de nuestro programa. Todavía pues hay algunos eh, oyentes que están enviándonos sus mensajes, están escribiéndonos. Gracias por hacerlo, gracias por estarnos escuchando en los diferentes países donde esta señal llega a través del Internet. También eh, saludamos a quienes nos escuchan posteriormente en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí también puede escucharnos en el formato de podcast para que pueda seguir aprendiendo de la Palabra de Dios. Ahí va a encontrar todos los programas que se han transmitido hasta la fecha. Así que le invitamos entonces para que usted pueda también hacer uso de esa plataforma. Aunque al finalizar este programa también la grabación queda en, eh, en Facebook. Eh, luego pues cuando ya esta, esta transmisión finaliza, ahí usted puede encontrarlo nuevamente para revisar algún detalle, algún eh, dato que usted desee eh, volver a escuchar. Lo puede hacer a través de ese medio. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado esta tarde respondiendo a nuestra audiencia. Gracias hermano Miguel por su compañía y gracias a
2: usted, estimado oyente, que siempre nos honra con su sintonía y gracias por permitirnos eh, poder acompañarle y servirle. Eh, deseamos de todo nuestro corazón que este fin de semana pueda ser muy productivo haciendo aquellas cosas que Dios nos ha pedido que hagamos y una de ellas pues, es congregarnos. Así que a congregarse. Eh, en San Salvador hay seis oportunidades para congregarse. Aquí en Santa Ana tenemos cuatro servicios el domingo y mañana sábado son las células de hogar, eh, células infantiles, juveniles, células familiares. Todos a involucrarnos a ser parte de esta bendición
1: de poder llevar el evangelio a aquellos que no conocen. Adelante siempre entonces y si Dios lo permite estaremos con usted la próxima semana en nuestras emisiones en vivo martes y viernes 5 de la tarde. También pues a través de Facebook y a través de las plataformas que hemos mencionado para seguir aprendiendo de la palabra de Dios en solución bíblica. Hasta entonces que Dios le bendiga.